0: Ich möchte mal mit etwas Schönem anfangen. Ich habe ja in meinem pseudo-journalistischen Leben schon sehr, sehr, sehr viele Interviews geführt. Ähm, Meistens war so das Fazit hinten raus, das war das beste Album, was wir jemals gemacht haben. Und ich habe festgestellt, dass ich in dieser kleinen Flexikon-Reihe mich so wissenschaftlich empowered habe, ich hätte die letzten 20 Jahre auch einfach überspringen können. Und heute geht es um ein Thema, da habe ich gar nicht so richtig Bock drauf, wenn ich es höre. Es geht nämlich um Verzicht. Und wenn mir jemand sagt, Mäuselein, muss das denn sein, die zweite Weinschorle? jetzt schon wieder. Oder äh, du hättest auch noch den fünften Toffifee aufhören können. Da bin ich schon <lacht> auf 180. Da kann ich nicht gut mit umgehen. wärst du da offener?
1: Ja, nee. Ich informiere mich zumindest gern darüber, wie ich ungesunde Gepflogenheiten in die Schranken weisen könnte. Auch von anderen Leuten. Wirst du auch gerne von anderen Leuten informiert. Ich höre dann zu und nick das wohlwollend <lacht> ab und dann denke ich mir, aha, na, aha, ist ja gut aha. zu wissen. Und dann endet, also das setze ich irgendwann mal um. So. Aber wir sind ja nicht der Podcast mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, ihr könnt euch sicher sein, Selbstoptimierung ist nicht die Überschrift von uns hier im Flexikon. Aber wenn euch mal ganz heimlich so eine kleine, ungesunde Angewohnheit an euch selbst auffällt, oder auch vielleicht ein bisschen größere, dann holt dieses Flexikon raus. Denn Hilfe naht. Das ist absolut
0: keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist
1: das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das
0: ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten, mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
2: Und das ist hier die Frage.
0: Sucht. Wie höre ich auf? Ich finde Leute, die nie von irgendwas abhängig sind, so also niemals irgendwie Getriebene sind ihre eigenen Struktur, ihrer ungesunden Struktur. Die sind mir ein bisschen unheimlich, kann man das so sagen. Die sind vielleicht nett, aber ich
1: denke immer so, jeder
0: hat so eine kleine Schattenseite im Leben. Jeder hat sowas, was er immer mal macht und was vielleicht gar nicht so gut ist für einen selbst.
1: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen unterscheiden zwischen zu allgemeinen Sachen, nachdem man süchtig ist. Und pathologischer Sucht. Ich würde ja immer sagen, ich bin nicht pathologisch nach irgendwas süchtig. Das ist natürlich Quatsch, ich bin ja Raucherin. Es ist natürlich eine pathologische Sucht. Aber ich rede mir das gern schön, weil ich ja auch, Steffi, du weißt es, vor zwei Jahren von Tabak umgestiegen bin oder von normalen Zigaretten auf diese, wie nennt sich das, ich habe es mir extra aufgeschrieben, um die Marke nicht zu nennen, Heat Non Burn. Ah, das macht mich jetzt in meinem Kopf natürlich komplett zum Nichtraucher. Ja. Aber... Ich würde eigentlich denken, jeder hat so eine kleine... Ich finde auch, solange so.
0: die Elternschaft regiert, geht
1: das immer noch. Aber sobald man den
0: eigenen Hausstand gründet, dann nimmt das Schicksal doch Hand aufs Herz. Wenn so Irgendwie keiner waren. mehr einen Daumen drauf ja, hat. La- ich hatte, glaube ich, auch schon alles. Rauchen, Sauerkraut aus der Dose, Schokolade vorm Schlafen gehen, Ohrenstäbchen. Mm. Das ist immer noch eine schwierige Geschichte bei mir. The list is long, würde ich sagen. Einige Sachen, die schleichen sich dann auch aus. Bei anderen Dingen sollte man dann doch aktiv gegensteuern. Bei den äh,
1: Ohrenstäbchen zum Beispiel.
0: Ich habe habe nie Probleme mit meinen Ohren. Doch, aber das müssen wir austherapieren. Na gut. Das kann nicht gut sein. Ich habe heute FlexpertInnen dabei. Die haben eine richtig große Sucht überwunden. Und ich finde, wer das im Großen gewuppt hat, der könnte vielleicht uns auch ein gutes Beispiel sein für die kleineren Abhängigkeiten des Lebens, die ja. wir so überwinden wollen
1: wer, wir Alkohol, wollen. wer Alkohol schafft, der schafft auch Ohrenstäbchen. Genau. So.
0: Ich, ich sag schon mal, wen ich am Schluss habe, so habe ich mir es zumindest vorgestellt, ich habe mir eine kleine Choreografie schon mal zurechtgelegt, oh. wie das Fernsehballett. <lacht> Nathalie Stüben, die ist Journalistin und Hostin des Podcasts Ohne Alkohol mit Nathalie und sie weiß, wovon sie spricht. Eine tolle Frau, ich finde sie ganz super. Kommt zum Schluss. Wen hast du? Ich habe mit
1: Bettina Moll gesprochen, die ist Psychologin. Und ihr Schwerpunkt ist unter anderem pathologischer Internetgebrauch. Und da gehört zum einen Social Media zu, sie ist aber tatsächlich spezialisiert auf Gaming. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein äh, bisschen zu oft wie ich Mario Kart spielen oder, das ist vielleicht noch wahrscheinlicher, die äh, Kinder oder Jugendliche in der Familie oder im Umfeld haben, die vielleicht bisschen zu oft World of Warcraft frönen. Die können sich auf den Mittelteil freuen. Da gibt es ein paar
0: ähm, Tipps von Bettina Moll. Und ich fange an mit dem wahrscheinlich oder einem der bekanntesten Ex-Abhängigen. Das ist Erik Stehfest Schauspieler bei GZSZ, Zweiter des diesjährigen Dschungelcamps und Autor. Was? Für die Dschungel, für Zweiter bei Dschungelcamp. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Und Autor unter anderem des Buches Neun Tage wach. Da geht es um seine Abhängigkeit von Crystal Meth. Das wiederum kennt ihr natürlich aus Breaking Bad. Oder aus dem Privatgebrauch. So gut kennen wir euch ja nicht. Es ist halt leistungssteigernd, macht selbstbewusst aktiv, so die Herzfrequenz steigt, sorgt danach allerdings auch für einen wahnsinnigen psychischen Absturz, Wahnvorstellungen, Depressionen. Die Zähne fallen ja auch aus zum Schluss. Das liegt vor allem am Flüssigkeitsmangel. Das hat äh, Erik lange geraucht oder gezogen, also so durch die Nase gezogen. Und ich habe ihn erstmal gefragt, warum?
3: Ich bin relativ früh mit dem Theater in Berührung gekommen und wusste eben auch schon einfach wirklich mit sieben, dass das der Traum ist, auf der Bühne zu stehen. Und habe dann natürlich auch schon relativ früh recherchiert, äh, was sind denn so große, krasse Künstler? Und da stößt man natürlich auf die krassesten Geschichten, dass äh, die Weisen in diesem Bereich sozusagen alle ähm, oder viele ähm, Meisterwerke auf Drogen kreiert haben. Ne? Und äh, damit war schon irgendwie so gegeben, okay, ich als Werdender Künstler muss also alles erlebt haben, alles gefühlt haben, mich richtig reinstürzen ins Leben, äh, um meinen Job dann am Ende wirklich gut machen zu können.
1: Wer auch andere Flexikon-Folgen kennt, hat vielleicht die ähm, Wie schreibe ich ein Buch-Folge mit unter anderem Sebastian Fitzer gehört. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten oder ihn gefragt, du hast ihn gefragt, ob man eigentlich auch Bücher schreiben kann, ohne vorher drei Cuba Libre getrunken zu haben. Weil man ja auch über Autoren, über ja. Schriftsteller oft hört, ähm, dass es sich besser schreibt mit einem halben Liter Primitivo im Blut, vermeintlich so. Ja. Aber ist gar nicht. Ist gar nicht so, aber es geht ja in die gleiche Richtung.
0: Ist Erik hinten raus dann auch drauf gekommen, Mhm. er hat das mit dem ganzen Drogenkonsum sogar so seiner Mutter verkauft, die hat das auch erstmal geschluckt. Die hat gesagt, ja,
3: weil, äh, Erik sagt, das war noch so in ihrer DDR-Ideologie drin. Wenn du deine Leistung erbringst, dann kannst du eigentlich alles andere auch machen. Ich war gut in der Schule und auf der anderen Seite habe ich mich richtig hart abgeschossen.
1: Achso, die wusste das richtig und mhm. hat gesagt, ja, wenn man das als Künstler so macht, dann mach. Ja, ich finde, das, das hat mich schon mal sehr
0: verwundert. Das hat mich beides überrascht. Also warum er damit angefangen hat oder so sich das so zusammenschraubt im Nachhinein und auch, dass seine Familie darin involviert war. Das hätte ich so nicht gedacht. In diesem Prinzip Leistung bringen und sich dann auch abschießen können, da finde ich mich übrigens auch... So ein bisschen drin wieder. also ich Stopp, dass du am besten Leistung bringen kannst, wenn du nicht abgeschossen hast? Nein, nein, aber dass man sich dann was gönnt. Ach so, okay. Ne? Ich habe Erik dann gefragt, wann er denn dann gemerkt hat, dass das jetzt keine Neverending Party mehr ist, sondern dass sich da tatsächlich so ein richtiges Problem auftut.
3: Ich glaube oder ich weiß, dass das echt eine ganze Weile gedauert hat. Also das waren schon echt viele Jahre, wo das Ganze echt funktioniert hat, ja, also wo ich gemerkt habe, ich kann das irgendwie in mein Leben integrieren und es fällt auch gar nicht groß auf, also, ähm, weil ich ja so früh angefangen habe, ähm, hat sich Drogenmissbrauch und Pubertät total vermischt. Also das, was die Pubertät hochbringt, äh, bringen letztendlich Drogen auch irgendwie hoch. Man bekommt schlechte Haut, äh, man ist leicht reizbar, also all diese Merkmale. ähm, Und somit war ich wie so ein Chamäleon, das äh, einfach versteckt bleiben konnte. Und es wäre sogar, denke ich, sogar weitergegangen, wenn ich nicht mich ganz klar für meinen Kindheitstraum entschieden hätte, ähm, Schauspiel zu studieren. Und Schauspieler zu werden.
0: Da kommen jetzt auch wirklich die Leute aus einer Schauspielschule ins Spiel. Die haben ihm nämlich einfach die Pistole auf die Brust gesetzt.
3: Und äh, die sind dann zu meinem Mentor gegangen und haben quasi gepetzt. (lacht) Und das war so das erste Signal, ähm, oh okay, ähm, so kann es nicht weitergehen. Und anscheinend sind da draußen doch noch Menschen, die mich sehen, ja, als das, was ich bin. Und damit ging im Grunde genommen das Umdenken los bis hin dazu, dass ich dann letztendlich für mich entschieden habe, einen Rausch für den anderen auszutauschen. Also ich habe auch gelernt, dass das normale, alltägliche Leben sehr berauschend sein kann.
1: Ja, aber halt nicht so berauschend wie Crystal Meth wahrscheinlich. Ja, ne? Also es klingt so lyrisch, was er sagt, aber ich glaube, so einfach. Nee, ist da es muss nicht. man erstmal hinkommen,
0: glaube ich. Also das ist so schon so ein Schalter, den man umlegen muss, aber da muss man erstmal hinkommen. Ich habe gerade mit dem ähm, Was anderes gemacht? Ja, ist kein Problem. Aber für zum mich.
1: Thema, weil Ach. mich so interessiert halt, weil er ja recht früh angefangen hat und ich mich bei manchen... Das ist ja auch so eine Frage, mit der sich... Egal, mich, ich frage mich das immer. Wenn manche schon so in sehr jungen Jahren sehr abhängig von irgendwas sind, frage ich mich manchmal, wie können denn die sich das leisten? Weil Drogen ja auch unfassbar viel Geld kostet. Ich habe nur gerade einmal gegoogelt, dass Schwerabhängige zwischen einem und 1,5 Gramm nehmen und das kostet so 80 Euro. Und das nimmt man dann so einmal am Tag? Also wer, also jetzt mal ernsthaft, wer kann denn 80 Euro am Tag ausgeben für Drogen? Habe ich ihn nicht gefragt, weil die Kohle herhalten. Krass. Ja, das
0: ist richtig viel Kohle. Ich komme jetzt mal darauf zurück, also, du hast das schon gerade ganz gut formuliert, das klingt so lyrisch, was er sagt. Mhm. Ne? Es, es ist tatsächlich so, dass beruflicher Druck, also dass der Arbeitgeber, bei dem du gerne arbeitest, oder so wie bei Erik, der Schauspielmentor, äh, wenn der sagt, so geht das nicht, du musst jetzt anders klarkommen, dass das teilweise auch bei vielen Leuten wirklich hilft. Und an diese konkrete Situation, da kann sich der Erik auch noch genau erinnern, wie das bei ihm
3: war. Ähm, ich war ja wirklich diese neun Tage wach, ich habe meine Wohnung nicht mehr verlassen. Ähm, überall lag Dreck. In der Küche lagen zwei tote Meerschweinchen, um die ich mich nicht kümmern konnte. Also ich, ich war wirklich kurz davor, auch selber auf Wiedersehen zu sagen. Und ich weiß gar nicht, an welchem Tag es war, aber irgendwann klopfte es an der Tür. Ich habe mich natürlich nicht getraut, aufzumachen. Und da stand mein Mentor vor der Tür. Und er wollte mich da rausholen. Das habe ich aber nicht zugelassen. Dann hat er aber einen Zettel unter der Tür durchgeschoben und ich völlig verkümmert habe diesen Zettel dann aufgehoben und mich in meine Stube gesetzt und ihn gelesen und da stand äh, Hilfe die dir gegeben wird nicht anzunehmen ist fahrlässig dein Talent einfach so wegzuschmeißen auch und ähm, das war kriege ich schon wieder Gänsehaut das war so wichtig dass plötzlich diese Person da aufgetaucht ist und das geschrieben hat und da habe ich erstmal äh, verstanden, wie äh, umfangreich Hilfe sein kann. Also, wo fängt Hilfe an und wo hört sie auf? Und in dem Moment ist einfach jemand an der Haustür gekommen und hat einen Zettel beschrieben, und das war schon Hilfe. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, das eben annehmen zu können mit dem Annehmen dieses Zettels. Ich habe dann mir Hilfe gesucht, ich bin zur Drogenberatung gegangen. Ich, ähm, es gab eine Vollversammlung an der, an der Schauspielschule. Ich musste mich outen quasi vor allen Studenten und allen Mentoren und allen Dozenten und alles. So, so ging das eben für mich los.
1: Krasse Geschichte, ne? Ja, muss ich kurz verarbeiten. Ja. Die Anhörung, da kannst du dann Kurzfilm draus machen. Also mhm. allein aus der... Seite. Also mir hat das wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, als er von diesen zwei toten Hamstern erzählt hat. Mehr So mehr hast Schweinchen. du aufgepasst. Genau. <lacht> Schon wieder was gegoogelt.
0: <lacht> Nein, krass. Ja. Also es klingt jetzt auch alles so nach Aufbruch, da will man selber jetzt die Arme hochkrempeln. Ne? Also wenn man so ein Ziel hat und dieses Gefühl, was Erik jetzt vermittelt. dann schiebst du mir, was das Rauchen betrifft, auch mal einen Zettel durch die Tür. <lacht> Ja und dann denkt man, oh, das kann ja alles nicht so schwer sein. Aber wenn man seine Sucht beendet, es ist egal, ob man mit dem Rauchen aufhört oder mit dem Ohrenstäbchen nutzen oder hm. mit Crystal Meth, dann erlebt man ja auch einen Verlust, also nicht nur bei harten Drogen, sondern bei allem. Und äh, das war gar nicht so easy, sagt Erik.
3: Dieses ganze Leben, was man da geführt hat, der ganze Aufbau, familiär, freundschaftlich, beruflich, alles ähm, musste aufgegeben und losgelassen werden, äh, ohne Aussicht auf Erfolg. Also es sagt dir ja auch keiner, dass du danach ein besseres Leben lebst oder ein erfolgreicheres. Nein, es war wirklich ein melancholischer Selbstmord mit einer Wiedergeburt.
1: Ich kannte auch mal jemanden, der so drogenmäßig in der Partyszene sehr unterwegs Mhm. war und sich da so reingeballert hat, was man sich da so reinballert. Und ähm, der hat dann auch irgendwann aufgehört und der hat auch komplett zu seinem kompletten Umfeld, das er in dieser Partyzeit hatte, alle Freunde und Arbeitskollegen, mit mit denen er privat verbandelt war, komplett den Kontakt abgebrochen, weil er auch gesagt hat, sonst hätte ich das nicht hingekriegt. Ich musste ein komplettes Leben eigentlich hinter mir lassen, weil sonst wäre die Versuchung, an jeder Ecke zu groß gewesen. so ne Und ich
0: glaube, das ist auch im im Kleinen so. Du hast halt eine Gewohnheit oder etwas, was du immer machst und was du auch lieb gewonnen hast, weil das gehört zu deinem Leben dazu und du musst dich davon verabschieden und das ist immer schwer. Und ich finde das auch wichtig, das mal zu erwähnen, auch Leuten gegenüber, die, sagen wir mal, vielleicht bei so einer Sucht dabei sind, die halt Mhm. sehen, wie jemand... Ja, etwas tut, was ihm nicht gut tut. Und da finde ich es auch wichtig, dass die Menschen Verständnis haben, dass dieser Mensch dann quasi etwas Wichtiges aus seinem Leben verbannen muss und dass das ein großer, großer Schritt ist. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand aus meinem Umfeld hat ein Suchtproblem, ansprechen oder besser nicht.
3: Wenn du es in dir fühlst, dass es nicht um dich geht, ihn anzusprechen, damit du dich besser fühlst, dann geh hin. <lacht>
0: Ich finde das ist so ein kluger Satz. Also ich habe das häufig das Gefühl, dass jemand was von mir möchte oder so tut, als würde er etwas für mich tun, aber in Wirklichkeit denke ich, Moment, ist das vielleicht auch, damit du dich
1: besser fühlst? Also um so ein schlechtes Gewissen loszuwerden, zu sagen, ich hatte damals was zu ihr gesagt, Ja, oder sie so. hat es nicht geändert, da kann ja jetzt nichts dafür, wenn ja, sie oder. völlig auf die schiefe Genau, wenn, wenn jemand ist. zu dir sagt,
0: jetzt arbeite doch mal nicht so viel. Ja. In Wirklichkeit hat derjenige vielleicht einfach keinen Bock darauf, dass du schlecht gelaunt bist oder müde ja, bist. Ja. So. Exzessiv ist Erik mittlerweile, glaube ich, äh, vorwiegend so in Lebensding. Das ist ja auch so ein bisschen durchgeklungen jetzt. Es ja. ähm, gibt ja so ein paar Leute, die so ein intensives Leben führen, so wie Erik, habe ich zumindest das Gefühl, nicht so, wie wir auf einer Arschbacke absitzen und dann tun, was getan werden muss, sondern ja. die so sich selber überlegen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Um das Beispiel dann auch nochmal zu bebildern. Das Dschungelcamp hat er übrigens nur gemacht, um sich seinen Traum zu verwirklichen, nämlich jetzt ein eigenes Drehbuch zu schreiben und das macht er im Moment.
1: Weil man, glaube ich, auch eine Art Ersatzdroge braucht und vielleicht ist das für ihn zum Beispiel das Schreiben, dass man irgendwas hat, wo man sich komplett reinsteigern und fallen lassen kann, was genau. nicht Crystal Meth ist, sondern geht jeden Tag schwimmen oder fängt an mit Window Colors. Oder <lacht> oder sie- <lacht> Dann lieber Crystal Meth, da muss man ehrlich sein. Gibt es noch Window Co- Keine Ahnung. <lacht> was ich, schauen wir mal.
0: Äh, vielen Dank auf jeden Fall für das sehr offene Gespräch. Erik Stehfest, ich habe einen sehr, sehr zugewandten, netten Menschen kennengelernt. Ja, ist der nett. Sehr offen und ähm, was ich auch noch interessant finde, er ist auch meilenweit davon entfernt, so spießig zu werden. Also ich habe weder einen Mähroboter ah.
1: gehört, noch eine, ein spülmaschinen gerochen. Ist also
0: richtig... Weil ja
1: Leute dazu neigen, so wie Raucher und Nichtraucher, mhm. also dann so Ex-Nicht- nee, Ex-Nichtraucher, vor allem. Ex-Raucher, die dann so militant das Gegenteil sind, dass man so die Sorge hat, dass jemand dann so ein kompletter Spaßverderber wird. Meinst und nur du? noch Zauberfrau. Zauberfrau reiche Stäbchen.
0: Genau, und gleich habe ich noch, das sage ich nochmal als Mhm. Spoiler, gleich habe ich noch ein paar richtig handfeste Tipps und Tricks, die man sich zurechtlegen kann, wenn man mit was aufhören will, mit was auch immer. Die schüttelt nachher, Nathalie Stüben, wie gesagt, aus dem Ärmel.
1: Bevor wir zu deinem zweiten persönlichen Erlebnis, also nicht deinem persönlichen Erlebnisbericht zum Thema Sucht kommen, sondern einem zweiten persönlichen Erlebnisbericht, ähm, streue ich ein bisschen Wissenschaft mit ein. Ich habe äh, ja gerade schon angekündigt mit Bettina Meul gesprochen, Psychologin und ihr Schwerpunkt ist ähm, unter anderem pathologischer Internetgebrauch, denn ja, auch das ist eine Sucht. Darunter fällt zum Beispiel Social Media, Instagram, TikTok, äh, TikTok wie ist das? <lacht> TikTok? So alt bin ich, dass ich TikTok nicht aussprechen kann. Und aber auch Gaming. Und das Thema habe ich mir natürlich auch nicht ganz uneigennützig ausgesucht, denn, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, ich bin zwar nicht süchtig nach Computerspielen, aber durchaus gefährdet. Meine ganze Familie ist der Spielerei nicht abgeneigt. Und zwar, also alles, von Mario Kart über Ego-Shooter bis hin zu irgendwelchen völlig bekloppten Handyspielen, Familie Radar, das ist da offen für Beratung. Das kann man wirklich mal sagen. Ich finde das so lustig, weil das so meilenweit von meinem Leben entfernt ist. Ja.
0: Irgendwie finde ich das so schön, weil ich denke mal, wenn Leute gerne spielen, dann sind das nette Leute, bei denen ist es gesellig, bei denen ist man gerne. Aber anscheinend äh, hast du dann ein deutlich problembelasteteres Verhältnis zu deiner
1: Nein, li- zu deinem Handling. Ich liebs, Nee, aber ich weiß halt, dass ich immer ein bisschen... Ich muss halt aufpassen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge... Also ich hatte auch schon durchaus mal Sehnscheidenentzündung vom, vom Switch-Spielen. Switch darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Es gibt auch andere tolle Gaming-Konsolen. Und dann hatte ich Sehenscheidentzündung, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich auch mal geschwänzt um Mario Kart. auf. Ähm, da kannst du so einen Rekord brechen, dann spielst du nicht mehr auf 150 Kubik, sondern 200. Dazu musst du aber was geschafft haben. Und dann sind alle Level freigeschaltet, du kannst sie auf 200 spielen. Das hat mich so geflasht. Da habe ich mir gedacht, morgen komme ich nicht. Und ich finde, das ist schon so eine Grenze, wo man sagen muss, hm, hm, schwierig.
0: Ich habe höchstens mal irgendwie einen Hang zu diesen Greifern auf dem Dom Oh, ach, Das, das kann man auch
1: verstehen. Ja. Oh, wir gehen mal zusammen auf den Dom. Mhm. Auf jeden Fall ist Gaming nicht nur mein Spezialgebiet, sondern auch das von Bettina Moll. Die arbeitet da auch im UKE in Hamburg in einer Notfallambulanz, in die Gaming-Süchtige kommen können, aber auch deren Angehörige. Und meistens sind diese Angehörigen Eltern, denn Gamingsucht ist natürlich vor allem bei Jugendlichen ein Thema.
4: Also bei uns hier ähm, in der Ambulanz sehen wir zu... 97 Prozent männliche Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, ähm, mal ein bisschen jünger, mal ein bisschen älter, die genau mit dieser Thematik zu uns kommen, die es auch besonders schwer haben, weil eben Gleichaltrige
1: auch spielen. Also Frau Moll, müsst ja auch darauf achten, bezieht sich in ihren Antworten hauptsächlich auf Jugendliche, weil das halt, wie sie gesagt hat, den größten Teil ihrer Patientinnen und, naja, ich muss gar nicht sagen Patientinnen und Patienten, weil das sind, Patienten sind halt wirklich fast nur Jungs, die da hinkommen. Aber es gibt natürlich auch Erwachsene, die süchtig nach Computerspielen sind.
0: Ja, oder nach so so Spiel...
1: Handyspiele und meinetwegen wirklich auch Instagram. Glücksspiel, hat sie gesagt, ist wirklich nochmal was anderes. Da meinte sie, da gibt es wirklich nochmal andere Experten Mhm. für. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man viele Antworten von ihr auf Süchte allgemein anwenden kann. Muss man ein bisschen abstrahieren. Jetzt gibt es natürlich Abstufungen zwischen... Meine Runde Candy Crush, wenn die U3 nicht kommt. Oder äh, Druckstellen vom Gamingstuhl, weil man die kompletten Herbstferien dreimal Elders Ring oder wie das heißt, Elden Ring heißt es, glaube ich, durchgezockt hat. Also, da, es gibt ja so Nuancen. Deshalb die Frage an Frau Moll. Woran merke ich denn, wenn es bei mir Suchtausmaße hat mit dem Zocken?
4: Werden ähm, Pflichten vernachlässigt, Sozialkontakte vernachlässigt? Ähm, andere Interessen vernachlässigt. Also wenn das auffällt, dann ist was in eine Disbalance geraten. Äh, hilfreich ist es auch zu schauen, ähm, reguliert man sich selber in einem recht ausgeprägten Ausmaß über die Nutzung von Handy, Streaming, Spielen und so weiter. Setzt man sich gar nicht mehr auseinander mit den Themen, die da sind oder und versucht das anzugehen, sondern ist Priorität Vermeidung. Ab der Stelle äh, ist es ist es zu viel.
1: Ich glaube, Vermeidung ist ein großes Thema. Bei allen Mhm. Süchten, genau. Mich hat es insofern ein bisschen beruhigt, weil wenn ich einen schlechten Tag hatte, brauche ich jetzt nicht Mario und Luigi, um mich irgendwie emotional runterzupetern. Aber bei vielen Menschen ist es wirklich eine Art Ausweichstrategie, sich in diese gaming welt zu flüchten.
4: Also was ist mit Stress? Was ist mit ähm, Einsamkeitsgefühlen? mit Leistungsdruck, ähm, mit leere Gefühlen? sind die vielleicht in dem Moment einfach so unpassend, unpraktisch und wollen nicht gefühlt werden, sodass es sich eher darum wirklich geht, das wegzudaddeln und dann im wortwörtlichen als auch im übertragenen Sinne.
1: Das Krasse an Gaming-Sucht, auch zum Beispiel im Gegensatz zu ähm, Crystal Meth-Sucht und wie du auch gerade beschrieben hast, was das so mit dem Menschen und dem Körper macht, ist ja, man merkt und sieht den Leuten das natürlich nicht direkt an. Die führen... Sicher keine Substanzen zu, da werden keine Pupillen groß oder da fallen keine Zähne aus oder sowas.
0: Ja gut, nach dem dritten Liter Dirty. Ja,
1: nach dem dritten Liter Monster ähm, wird es dann schwierig. Aber ich glaube, es ist als Außenstehender gar nicht so schnell und deutlich zu erkennen, dass da jemand richtig süchtig sein könnte. Ein
4: Jugendlicher, der zu Hause am Computer sitzt, der ist erstmal. Ähm, sage ich jetzt mal so ganz einfach, sauber, satt und im Trockenen. Das heißt also die Sorge auch von Angehörigen und Eltern ist eine andere, als wenn es Jugendliche sind, die wir hier auch haben, die sich äh, gar nicht mehr an Regeln halten, nicht mehr zu bestimmten Uhrzeiten nach Hause kommen, die äh, vielleicht betrunken, bekifft und so weiter nach Hause kommen. Das ist schon mal schon anders. Also die das Problembewusstsein für zu viel Mediennutzung setzt später ein, als vielleicht das Problembewusstsein, wenn es um Drogen- und Alkoholmissbrauch geht. Und trotzdem ist es nicht zu unterschätzen, wenn
1: Jugend- ja, oder Partner, Partnerin, Geschwister, Jugendliche aber hauptsächlich wirklich bedenklich viel Zeit vom Rechner oder, oder vor der Konsole verbringen. Weil so viel entspannter als eine Drogensucht ist es langfristig tatsächlich auch nicht. Die
4: Auswirkungen für diese ähm, Jugendlichen sind auch langfristig äh, schwerwiegend. Denn zum einen haben wir es mit Jugendlichen zu tun, die entweder eine andere Erkrankung, Störung, Belastung kompensieren. Deshalb ist das Stichwort Komorbidität immer auch ein großes. Also was gibt es für zugrunde liegende Erkrankungen? Oder auch die Frage nach, was war zuerst da? Die problematische Mediennutzung oder eine zugrunde liegende Erkrankung oder Belastung? Wir haben es hier viel mit Jugendlichen zu tun die entweder mit dem Leistungsanspruch in der Schule nicht zurechtkommen oder Mobbing-Erfahrungen erlitten haben, die also sich über die Gaming-Situation Ausgleich verschaffen.
0: Ist ja tatsächlich so, wenn du dann im Gaming richtig gut bist, aber in Physik richtig scheiße, dann baust du dir da ja eine neue... Neues Selbstbewusstsein auf, ne?
1: Total. Und das sind ja auch richtige Welten, diese Spiele. ne? Also auch dieses, ich kann mir das so gut vorstellen, wenn wenn ein 13-jähriges Kind oder Teenager gemobbt wird und dann spielst du aber Elden Ring oder diese ganzen Spiele, das ist ja so eine richtige Science-Fiction-Welt, wo du Sachen sammelst und dir eine Welt aufbaust. Und wenn du da richtig gut bist und du bist vernetzt mit anderen online, die das auch spielen, die dich dann super finden, weil die sehen, du bist auf dem und dem Level Mhm. oder hast die und die Items oder ich weiß nicht genau, worum es dabei geht. Du hast eine andere Identität. Genau. Und du kannst dir Ansehen verschaffen in einer anderen Welt, weil es dir in Anführungszeichen in der richtigen Welt offenbar nicht gelingen will. So, oder? Die Parallelen zu Crystal Meth sind da gar nicht Total. so weit weg. Also für uns alle, wenn auch ihr vielleicht manchmal denkt, ja, bisschen weniger Instagram und TikTok, vielleicht auch nicht alle 15 Minuten meine Mails checken. Hier ein paar Tipps von Bettina Moll, wie man sich da so ein bisschen regulieren kann.
4: Also die Bewusstwerdung ist natürlich äh, das Erste, was notwendig ist. Und dann geht es auch darum, vielleicht die Dinge zu meiden, die man am schwersten kontrollieren kann. Also vielleicht für sich so eine eigene, wie so eine Warnampel zu erstellen. Also ehrlich mit sich zu sein und zu gucken, naja, im grünen Bereich liegen vielleicht die Mails checken oder WhatsApp zu checken oder andere Messenger-Dienste zu gucken. Dann wird schon ein bisschen schwieriger, wenn man Instagram öffnet. Da geht eher die Zeit mal verloren. Und vielleicht steht bei Rot dann, ein bestimmtes Spiel zu spielen. Also vielleicht für sich so eine individuelle Warnampel zu entwickeln und dann äh, die Dinge zu meiden. Oder wenn das nicht geht, sich vorher eine Zeit zu überlegen. Was wäre jetzt okay, wenn ich jetzt hier einfach mal prokrastiniere und ähm, nur so rummache? Was für eine Zeit wäre okay? Und sich vielleicht dann Wecker zu stellen, dass man diesen Moment auch bewusst wahrnimmt, wenn man zu viel wieder dran ist. Einen
1: richtig guten Tipp will ich unbedingt noch weitergeben von Bettina Moll, der richtet sich speziell an diejenigen von euch, die Zocker im direkten Umfeld haben, also Partnerkinder und zwar diesen hier.
4: Also es ist total hilfreich, sich mit den aktuellen Spielen gut auszukennen. Das ist auch ein, ein Tipp für alle Eltern oder Angehörige, also zu wissen, was machen die, ähm, die Kinder oder auch die Freunde, der Partner, die Partnerin, was machen die eigentlich, sich vielleicht auch erklären zu lassen, wo liegt die Faszination und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil es ja auch oft Diskussionen gibt wie, naja gut, der PC war an, war zwar an, aber ich habe ja nicht die ganze Zeit gespielt um da ein Gefühl zu bekommen, wenn jemand auf einem bestimmten Level ist bei dem Spiel, dann kann es nicht so hinhauen, dass man nur ab und zu spielt, zum Beispiel. Dass man also gar nicht so richtig angelogen werden kann, wenn man weiß, okay, diese Spielerfolge stehen aber nicht in Verbindung mit der Selbstwahrnehmung, nur ab und zu mal dran zu sitzen. Das finde ich echt irgendwie klug.
1: Ich glaube, Eltern setzen sich erst mal oberflächlich mit so einem Spiel auseinander gucken, ist das gefährlich, ne? ist das so Jugendschutzgrenzwertig, aber auch darauf zu achten, was kann man da so gewinnen, wie steigern sich da die Level, um zu beobachten, wie viel weiter ist denn der jetzt als gestern und wie viel hat der denn dann jetzt gespielt, das finde ich einen richtig guten Tipp. Sonst so, kommt, kommt der Knossi und kontrolliert das. Genau, der sonst das schicken wir einen Knossi. Also nochmal als Tipp, psychologische Notfallambulanz im UKE, da ist auch Frau Moll, da gibt es eine Sprechstunde, da kann man hin, als Süchtiger, als gefährdeter Angehöriger und da kann einem geholfen werden und ja, es empfiehlt sich echt ein Auge drauf zu haben, weil wirklich gerade bei Jugendlichen, ähm, man neigt so dazu zu denken, na gut, das Kind hängt nicht an der Nadel und ist kein Käfer, dann ist ja erstmal alles gut, aber so diese pathologische Zirkerei ist auch oder auch pathologischer Umgang mit Internet allgemein, Instagram und so gerade weiter. Sagen, ja. Ich
0: glaube, da gibt es ja auch viele Leute, die gerne mal ein bisschen weniger bei Instagram. Was sagst du immer, was Caro Dauer gefrühstückt hat? Genau, Sich mal kurz ankommen.
1: gucken, was Caro Dauer für weiße neue Tonschuhe hat. <lacht> Als hätte er es
0: gewusst. Wir haben Post über Instagram von Markus bekommen. Der hat nämlich seine Schlaftablettensucht ausgeschlichen, mit Hilfe einer.
1: Psychologin und einer Haus- seine Hausärztin, das fand ich ganz schön krass. Genau, der hat in der Gastro gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch in der. Nee, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall hat er deshalb angefangen mit Schlafmittel, Schlaftabletten nehmen, weil Gastro scheiß Arbeitszeiten, wer uns zuhört und selbst in der Gastro arbeitet, kennt das. Und da musste er einfach schlafen, hat sich die reingeballert und hat es dann echt nur geschafft mit Hilfe seiner Partnerin, hat er uns auch erzählt, Hausärztin Und Therapeutin. Drei starke Frauen haben Markus von der Tablette geholt. So können wir es stehen lassen. Und ins Bett gesteckt. Und ins Bett gesteckt.
0: (lacht) Markus, vielen Dank für die Info, für für die Nachricht. Das das passt sehr gut. Und Finger weg von Schlaftabletten. Wenn ihr noch nicht ganz weg seid von Social Media, dann habt ihr bestimmt auch diese wirklich emotionale Rede unserer Außenministerin mitbekommen. Annalena Baerbock. Stichwort feministische Außenpolitik.
4: Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre, als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind, Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns!
0: Ja, da ist ja ein bisschen der Arsch geplatzt, ja. als äh, auf der Oppositionsbank das Thema feministische Außenpolitik so abgewunken wurde. Aber was was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff genau. feministische Außenpolitik?
1: Wozu brauchen wir das? Wer wer kritisiert das? Warum? Und ähm, was machen andere Länder da besser? Schweden zum Beispiel. Wenn ihr euch all diese Fragen stellt, dann hört mal in den Podcast Die und Du rein von unseren Kolleginnen von das Ding vom SWR. Victoria und Johanna machen das. Und die checken, was Politik mit unserem Alltag zu tun hat. Vor allem mit dem Alltag von Menschen, die jetzt noch nicht unbedingt so über 50 oder über 60 sind, sondern eher die jüngere Generation. Und die kriegen das wirklich gut runtergebrochen.
0: Also muss man jetzt nicht zwölf Zeitungen im Abo haben und den ganzen Tag bei Twitter hängen. Das geht halt auch so. <lacht> um da was mitzubekommen, da macht ihr einfach die und du an. Gibt's es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD.
1: So, wir kommen zu deiner zweiten Gesprächspartnerin, zu deiner zweiten Flexpatin.
0: Genau, Nathalie Stüben, die ist Mitte 30, eine sehr sympathische Frau. Die macht so einen sehr ähm, bodenständigen, und aber auch erfolgreichen Eindruck. Wie du, so du <lacht> wie du und ich. Eine Frau ey. wie du und ich. Ich finde, es gibt so Menschen, die sehen so aus, als würden sie ihr Leben lang so nach Wachsmalstiften und Weichspüler riechen. So. Ja, die haben halt noch nie irgendwas gemacht, was man nicht darf. Okay. So. Und so sieht die aus? Ja, Nathalie, wenn du das hörst, du weißt, was ich damit meine. Also es ist eine Frau, der man eine vergangene Sucht wirklich gar nicht ansieht. Okay. So. Nathalie hatte das, was ich jetzt mal so einen dem Alter geschuldeten Lebenswandel bezeichnen würde, zumindest aus der Ferne. Partys, Abstürze, dies, das und dann wieder Partys.
2: Also das stimmt zumindest so für das Alter... 16, 17, 18 und sicherlich auch so für die Studienzeit. Ne? Da lassen es viele krachen. Da ist das ja hierzulande auch echt normal. Aber ich war ja dann auch noch mit Ende 20, 30 so richtig, richtig tief drin. Und da hatte das nach außen hin vielleicht hin und wieder mal noch den Anschein, als würde ich es hart krachen lassen. Und als könnte ich hart feiern und hart arbeiten. Und was es nicht all für tolle Sprüche gibt. Aber da habe ich schon auch bemerkt, dass das bei meinen Freundinnen da eher zurückging und bei mir eigentlich immer schlimmer wurde.
0: Work hard, play mhm. hard. Stüben trinkt mittlerweile kein Alkohol mehr. Sie war damals und ist immer noch Journalistin, mittlerweile vor allen Dingen im Bereich Sucht, also mit Programmen und äh, ihrem Podcast hilft sie Menschen mit dem Trinken aufzuhören. Und wenn ich mir das so anhöre, dann stelle ich immer so fest, ich war auch immer die Letzte an der Bar. Du bestimmt nicht, ich schon. Mhm. Ich bin auch häufig mal abgestürzt, also wie mit jemandem, ich hatte nie einen Filmriss oder sowas und dann fällt mir immer auf, da hat es einfach das Schicksal gut mit mir gemeint, weil irgendwann hat es einfach aufgehört und so, das Leben hat sich einfach geändert. Glaubst
1: du, das hat immer was mit Umgang zu tun?
0: Ja, ach, weiß ich nicht. Ja, also
1: ich, ich sag's auch nicht, dass so ist, sondern ich frage mich das auch, wie viel hat das mit Umgang
0: zu tun? Ich kann das nicht sagen. Nathalie sagt ja auch, dass in ihrem Freundeskreis das weniger geworden ist. Bei ihr ist es aber immer mehr geworden. Mhm. Ich habe sie gefragt, wie sich denn bei ihr so dieser problematische Alkoholkonsum so gezeigt hat.
2: Bei mir war das eindeutig dieses Exzessive. Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Bei mir, mein Suchtmuster sah so aus, dass ich immer bis zum Totalabsturz getrunken habe. Also es fing ein bisschen anders an. Am Anfang hatte das alles noch so was sehr Festliches, was Kultiviertes, das war halt so das schöne Glas Wein zum Essen, das hatte ich mir so von meinen Eltern abgeguckt. Aber als ich dann so 16, 17, 18 wurde, da fing das schon an mit diesem harten Party-Trinken. Ne? Und als das so Richtung Studentenzeit ging, klar, da gab es auch immer mal noch Abende, an denen ich ein, zwei Gläser getrunken habe und dann war der Abend vorbei. Aber diese Abende, an denen ich anfing und nicht aufhören konnte mit dem Trinken, das wurden immer mehr. Und ganz zum Schluss waren das so alle drei bis vier Tage habe ich tatsächlich angefangen zu trinken und konnte nicht mehr aufhören, bis
0: ich besinnungslos war. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ich glaube, man kann seinen Konsum schon vorher überdenken, nicht erst, wenn man mit dem Kopf auf die Tischplatte fällt. Mhm. So, Aber das waren für die Sina natürlich ganz klare Zeichen, dass das so nicht weitergeht. Also jetzt ja man Zahn ausgeschlagen und so. Das war schon richtig scheiße. Ich weiß nicht, richtig wo,
1: scheiße. wo
0: so dein... Oder wo du dich so selber reflektieren würdest und sagen würdest, ja, jetzt muss ich da mal überdenken. Bei mir ist es immer so, wenn ich das Gefühl habe, egal was ich mache, wenn mir dieses gewohnheitsmäßige Tun dessen, Sport zum Beispiel mhm. oder Alkohol trinken. Also ich nehme jetzt mal so als Beispiel. Oder irgendwas essen oder ich weiß es nicht. Oder immer dann zu bestimmten Zeiten schlafen. Also irgendwas, was man gewohnheitsmäßig, wo man das Gefühl hat, man muss das immer machen. Und dann schränkt einen das insofern ein, dass man die richtig schönen Sachen nicht mehr machen kann. Oder dass man nicht mehr spontan sein kann. Sowas.
1: Ich finde das schwierig, das zu beurteilen, weil viele Dinge, nach denen man süchtig ist, sind ja dann Dinge, die man gerne macht und schön findet. Weißt du, weil du gerade sagst, wenn das so man so besessen davon ist, dass es einen so ablenkt von den anderen schönen Sachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal zu, zum Beispiel der Gaming-Sucht kommen, wenn du dann voll drin bist im GTA-Spielen oder sowas, dann kann natürlich jemand von außen sagen, ja, aber verbring noch den Nachmittag mit deiner Freundin oder geh doch abends mal ins Kino. Aber für dich ist das geilste, GTA zu spielen. Das heißt, du merkst gar nicht, dass du okay. andere schöne Dinge, das würde ich so denken, dass ja. du nicht merkst, dass du andere schöne Dinge verpasst, weil deine Sucht ist das Schönste für dich. Okay, das, das ist beim Saufen aber vielleicht anders als ne, beim Feiersaufen, meine ich jetzt. Ja, als zum Beispiel,
0: weil wir ja mal über Sport gesprochen haben. Also, ja. wenn du das sagst, so, ach ja, da kann ich nicht kommen, weil da laufe ich immer. Meine, ja. ja, dann ist so der Punkt, da muss man, weil man sich so getrieben fühlt, man ja. müsste das unbedingt tun. Das stimmt dann würde ich schon mal drüber nachdenken. Das ja. also ist aber nur mein Feeling. Das ist jetzt nicht statistisch oder so oder erwiesen. wissenschaftlich erwiesen. gibt kein Paper dazu. Oder vielleicht gibt es <lacht> eins, habe ich nicht gelesen. Zurück zu Nathalie. Traurig. Enttäuschend. <lacht> die hat äh, sich ihr Problem ja dann irgendwann eingestanden und auch vor anderen eingestanden vor allen Dingen. Später ist sie dann sogar noch in die Öffentlichkeit damit gegangen. Aber auch den ersten Schritt in seinem Umfeld zu sagen, ihr... Ja. Ich habe da ein Problem, das stelle ich mir wahnsinnig peinlich vor.
2: Ich würde sogar weitergehen, als es war mir peinlich. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, weil ich mich so dafür verantwortlich gefühlt habe, dass ich süchtig geworden bin. Ich hatte echt gute Karten, als ich auf diese Welt gekommen bin. Und ich schaffe mir so ein Problem. Und ich dachte echt auch, und da kommen wir wieder zu dem Begriff Alkoholikerin, wenn ich mich so nennen muss, dann ist alles vorbei dann bin ich raus aus der gesellschaft dachte ich damals
1: aber ich finde den gedanken total krass was sie ja sagte ich habe so leicht gehabt eigentlich ne ich habe so viel mitbekommen für den für einen guten start in die welt aber eine anständige Sucht zu entwickeln, bleibt ja nicht nur Menschen vorenthalten, die ein beschissenes Elternhaus hatten. Ne? Also das muss man auch nochmal sagen, dass es nicht immer bedeutet, wer es als Kind selber schwer hatte, der endet irgendwo äh, in der Ecke, sondern aus solchen Menschen kann genauso was werden wie aus allen anderen auch. Aber auch, wer irgendwie aus gepemperten Verhältnissen kommt, aus gepuderten Verhältnissen dem kann es dann mit Anfang 20 doch auch komplett beschissen gehen. Muss nicht immer was mit der Erziehung zu tun haben oder mit dem Elternhaus. Ja? Ah, ich
0: verstehe aber schon ihren Ansatz, dass man dann halt irgendwie eine Rechtfertigung sucht. Ne? Ja. Also, das kann ich schon verstehen, dass man dann von der Gesellschaft einfach nachsichtiger behandelt wird, wenn man, naja, die hat es auch nicht leicht gehabt. Ja, ne? ja. So. ja. Ich finde es sehr heilsam. Sie nennt sich nicht Alkoholikerin. Auch wenn das scheinbar so das Mantra der anonymen Alkoholiker ist, das kennt man ja so aus dem Fernsehen, dass die Leute mal anfangen zu sagen: Ja, hallo, ich bin Steffi und ich bin Alkoholikerin. So. Mhm. Sie hat das aber für sich vollkommen abgeschlossen. Das sage ich ich nicht über mich, weil sie immer gedacht hat, wenn ich das sagen muss, dann bin ich aus der Gesellschaft raus. Mhm. Ne? Mit diesem Stigma. Und ähm, das ist für sie was ganz Wichtiges, dass jeder sagen kann, für sich, ich äh, trinke jetzt mal kein Alkohol oder was auch immer. Also man muss nicht sagen, man ist Alkoholiker. Aber wie, hat
1: sie, wie formuliert sie das denn? Ich hatte mal ein Trinkproblem oder ich habe mal zu viel getrunken. Ja, so, so würde ich okay. das sagen. Mhm.
0: Was unbedingt erforderlich ist, sagt Nathalie, sich wirklich jemandem anzuvertrauen.
2: Ich bin ja damals auf recht unkonventionell im Wege nüchtern geworden. Ich war ja jetzt nicht in Therapie, ich war bei keiner Selbsthilfegruppe, sondern ich habe das hauptsächlich über Podcasts gemacht und darüber, dass ich mich in diese Thematik so eingelesen habe. In diesen Podcasts haben ganz viele Menschen so über ihre Sucht gesprochen, wie sie reingerutscht sind, wie sie es rausgeschafft haben und von denen habe ich mir unglaublich viel so abgeguckt, an Tricks und an so Regeln, die sich bewährt haben, an Strategien. Und was immer wieder auftauchte, war so dieses Schaffverbindlichkeit. ne? Also weihe Menschen ein, in dein Vorhaben nicht mehr zu trinken, weil es dann viel schwieriger ist, zurückzugehen. Das habe ich mir echt zu Herzen genommen und habe dann meinen Eltern, zu denen ich immer ein ganz gutes Verhältnis hatte, und meinen engsten Freundinnen und meinem besten Freund damals gesagt, ich hatte ein riesengroßes Alkoholproblem und ich muss aufhören, sonst... ähm fahre ich alles vor die Wand. Vollmutig. Wenn ihr jetzt
0: den Entschluss gefasst habt, ich mache jetzt ohne weiter, zum Beispiel ohne Alkohol, wie geht's denn dann überhaupt los?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwo mal anzufangen und dann aber auch echt zu gucken, so mach es Schritt für Schritt. Du musst auch nicht sagen, ich hatte ein Alkoholproblem. Du kannst auch einfach sagen, ich lasse das jetzt mal und gucke, wie es mir damit geht. Ich will mal wissen, wie ich ohne Alkohol bin. Oder ich mache jetzt irgendwie mal so eine ein Einjahres-Challenge. Oder irgendwie sowas. Mach es dir so leicht wie möglich. Und wenn du denkst, ey, ich kann mich jetzt erstmal nicht um mein Trauma kümmern und meine Verdrängungsmechanismen funktionieren ganz gut und ich muss erstmal gucken, dass ich nüchtern werde. Ich mache eins nach dem anderen. Dann mach das. Es muss nicht immer alles auf einmal dann plötzlich funktionieren und ich glaube sogar, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man sich denkt, okay, ich höre jetzt auf zu trinken, dann höre ich noch auf zu rauchen, dann nehme ich noch 10 Kilo ab, dann gucke ich mal, dass ich im Job endlich diese Beförderung finde und meinen Purpose finde und was nicht all. Das kann ja nur zu Überforderungen führen. Mach das Schritt für Schritt und mach es dir vor allen Dingen so einfach wie möglich. Was zum Beispiel auch ein klassischer Fehler ist, ist so dieses, sag ich, hör jetzt auf und dann ähm, beweise ich mir aber, dass ich trotzdem noch voll am Leben teilhaben kann und ich gehe in die Bar, in der ich immer getrunken habe. Warum? Die Bar kann erstmal ohne dich sein, bleib zu Hause. Das muss gar nicht sein, du brauchst hier niemandem was zu beweisen, weißt du? Das sind so Denktricks, sag ich mal, mit denen das plötzlich viel machbarer erscheint und die Hürden so senkt.
0: Also es gibt ja Leute, die sagen so, ich trinke jetzt einen Monat nicht zum Beispiel. Aber Nathalie sagt, man kann auch die Hürden viel viel niedriger setzen. setzen. Und im Zweifel kann man sagen, ich trinke jetzt nicht. Und ich trinke jetzt nicht. Und ich trinke jetzt nicht. Und irgendwann hat man eine Stunde voll. Bei ihr war das übrigens so, sie braucht einen krassen Cut. Ich trinke nie wieder. Und dann hat sie es geschafft. Wir haben auf jeden Fall schon darüber geredet, dass man so eine Sucht vielleicht auch substituieren mhm. muss, dass man die
2: durch irgendwas ersetzen muss. Und das habe ich auch Natalie gefragt. Ja, irgendwie musst du ihn schon ersetzen. Also mir hat Sport zum Beispiel auch total geholfen. Wenn ich dieses Verlangen hatte, ne, diese Cravings, das sind so diese Momente, in denen du denkst, okay, jetzt ist alles egal, jetzt trinke ich einfach. Das kennen auch Raucher, ne. Du, du denkst, du hörst auf zu rauchen und plötzlich denkst, und bist auf dem Weg zum Zigarettenautomat. Das ist, nennt sich Craving. Um, und um die zu überstehen, habe ich mich zum Beispiel auch, ja, habe ich mich ganz viel bewegt, habe angefangen zu schreiben und so. Und man muss tatsächlich auch einen Ersatz finden für... So, Abende. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an Abende, an denen ich nach Hause gekommen bin und dachte, und ich hatte so einen guten Arbeitstag hinter mir, ich habe abgeliefert. Und das war so ein klassischer Moment, in dem ich getrunken habe. Ne? Irgendeinen geilen Beitrag abgegeben, bin gelobt worden. Es war für mich ein krasser Trigger zum Beispiel. Und bin nach Hause gekommen und dachte, was mache ich jetzt? Was mach, wirklich, ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Was machen Menschen in so einer Situation, wenn sie sich nicht betrinken? Ich wusste das nicht. Mich da irgendwie hinzusetzen und mir und anfangen, ein Buch zu lesen, erschien mir komplett absurd. Wirklich, da hatte ich, konnte ich nichts mit anfangen. Und nämlich ich zum Beispiel schlafen gegangen.
1: Das habe ich gerade schon gedacht, als sie sagte, dann muss man ja mal nicht in die Lieblingsbar gehen mhm. und so weiter. Das ist, glaube ich, das, was so schwer ist, weil es hat ja ganz viel auch mit sozialen Kontakten oder mit so einem sozialen Kit zu tun, eben mit Freunden oder Kommilitonen in eine Bar zu gehen, dies zu machen, das zu machen. Und dann, was sie gerade gesagt hat, sich so komplette neue Abende zu stricken, die eben nicht in einer Bar, in einer Kneipe, in einem Club oder bestenfalls auch nicht in einem Restaurant stattfinden, sondern im Fitnessstudio, zu Hause. Ohne Alkohol im Kühlschrank und so. Also man muss also seine komplette Freizeit umgestalten.
0: Total. Nathalie, was ist denn jetzt das Beste daran, nicht mehr alkoholabhängig zu sein?
2: Also da hat sich echt viel verändert. Ich habe letztens noch gedacht, boah, ist das angenehm, dass mir nicht mehr so wichtig ist, was andere von mir denken. Das ist auch etwas, was ganz oft mit einer Alkoholabhängigkeit einhergeht, diese Disease to Please, diese diese Krankheit, das immer allen recht machen zu wollen. Ich glaube, dahinter steckt so dieses, wenn ich es allen recht mache, dann fragt keiner nach, warum ich so viel trinke. Also eigentlich steckt dahinter auch Kalkül im Sinne von, ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Aber bis man das ablegt, also das legst du nicht gleichzeitig mit dem Trinken ab. Mein Selbstbewusstsein wieder stärken und auch mal aushalten, wenn andere eine andere Meinung haben. Und da bin ich mir mittlerweile immer sicherer so mit den Jahren, wer ich bin, wer ich sein möchte, was mir wichtig ist und wofür ich stehe. Das ist, glaube ich, so einer der schönsten Aspekte der Abstinenz.
0: Also um mal was ganz Ernsthaftes zu sagen, also für mich ist das auch immer so ein Appell jetzt diese Folge, dass man sich auch Fehler eingesteht. Für viele Leute ist es sehr schwierig, die scheitern an ihren eigenen Ansprüchen, die wollen in allem perfekt sein und wenn irgendwas nicht so gut funktioniert oder wo man, wenn man irgendwo schwach ist, dann ist das nicht schlimm. Weil mein Vater ist nämlich an Alkohol gestorben und der war nämlich genau so. Er hat sich keinen Fehler eingestanden vor anderen Leuten, musste immer perfekt sein und hat nicht nie das Gespräch gesucht oder so. Und da muss ich immer dran denken, das dass das dumm war. Ja. So, Nathalie, tausend Dank für das schöne offene Gespräch. Ich hoffe, du nimmst mir die Wachsmalstifte nicht übel.
1: Aber nach Wachsmalstiften und Waschmittel zu riechen, finde ich ähm, jetzt keine negativ Ich würde gerne nach Wachsmalstiften und das Waschmittel riechen. Das hätte ich auch riechen. sehr
0: gerne, dass du so riechen willst. <lacht> und das ist das Fazit. So ein Arschtritt zum Beispiel oder vor allen Dingen vom Arbeitgeber, der kann wirklich helfen.
1: Es gibt auch Süchte, die man dem Süchtigen nicht direkt ansieht. Das macht sie aber nicht weniger schlimm und gefährlich.
0: Wer eine Gewohnheit aufgibt, der vermisst auch wirklich was. Das ist ganz normal.
1: Wenn soziale Kontakte und Pflichten und andere Interessen oder Hobbys plötzlich gar nichts mehr zählen, dann ist irgendwas in Disbalance. Die meisten Leute müssen ihre Sucht durch irgendwas ersetzen, durch Sport, Schlaf, whatever. Wenn ihr eure Gefühle immer wieder über irgendwas Bestimmtes reguliert, also Sex bei Unsicherheit im Job, Alkohol bei Beziehungsproblemen, Gaming, weil es in Mathe schlecht läuft, dann ist Handlungsbedarf. Macht es Schritt für Schritt. Im Zweifel sind die
0: ersten Zeiträume, in denen ihr nicht trinkt oder raucht oder zockt, auch erstmal nur sekundenlang. Ist egal, die werden
1: immer länger. Wer so ganz ohne Sucht ist, ganz ohne Zwänge, die er sich selbst auferlegt und wer ganz ohne Exzess durchleben geht, der ist zwar krass, aber wirklich selten Fehler haben macht den Menschen doch eigentlich liebenswert.
0: Und jemand anderen auf seine Sucht anzusprechen, ist nur bedingt zu empfehlen. Im Zweifel sagt derjenige nur, leg dich gehackt, lösch dich, was auch immer. Man darf ja nicht vergessen, dass das im ersten Moment auch immer ein Riesengesichtsverlust ist.
1: Wir haben noch ein kleines ähm ein anliegen. anliegen, genau, ein Anliegen für euch. Ein Liebesbeweis. Ihr sollt uns einen erbringen. Wir erbringen euch ja wöchentlich einen. <lacht> Ihr sollt uns jetzt einen erbringen. Und zwar geht es um Preisverleihung. Preisverleihung haben ja ein relativ fragwürdiges Image. Im Moment vor allen Dingen. Ja, wir haben uns trotzdem einfach mal für eine angemeldet. Warum nicht? Und naheliegenderweise haben wir es für den Deutschen Podcastpreis gemacht. Ambitioniert wie wir sind, wollen wir hauptsächlich einfach nur nicht Letzter werden. Nicht das wäre sehr schön. <lacht>
0: nicht schon genau. Wieder mit dem Lumpenwagen eingesammelt werden.
1: Meist laufen so podcast ähm, Preisverleihungsgeschichten ja so Ab, dass da so 100 ähm, Podcasts sich bewerben und am Ende gewinnt gemischt. Das hat so <lacht> funktioniert, das oder Fest und Flauschig oder Baywatch. Aber es sollte doch an dieser Stelle mal gesagt sein: Uns kann man dieses Jahr auch wählen beim Deutschen Podcastpreis. Wir machen damit. Ihr findet den Link in den Show Notes. Da müsst ihr einfach nur draufklicken, um uns was Gutes zu tun. Und ähm, das android Hopping ist da auch dabei. Da würde ich jetzt mal meine Stimme vergeben, weil für uns selbst finde ich unsympathisch ein
0: bisschen. Das macht die Kanzlerin, ach nee, wir haben ja einen Kanzler, das macht der Kanzler aber auch. Macht das
1: auch, ne? Dann klicke ich erst für uns und dann für unsere Kollegin Anja Haufe. Die hat sich nämlich äh, letztes Jahr durch sich seiten parteiprogramme gelesen, Staubtrockene Stoff und hat einen richtig coolen Podcast vor der Bundestagswahl draus gemacht und ähm, das sollte finde ich auch mal entlohnt werden. <lacht>
0: Ich schließe mich dem an. Beim Fitnessstudio bin ich schon angemeldet und niemals hingegangen auf einmal zum podcast frei.
1: Einmal zum podcast frei. Es
0: gibt ja nicht so viele Sachen, die man unentgeltlich im Internet machen kann, außer Shitstorms und sowas und die sind schlecht fürs Karma. Und äh, um das Thema Nettigkeiten im Internet dann auch noch abschließend zu behandeln, abonniert doch gerne das Flexikon und äh, schreibt auch gerne mal so einen Kommentar. Das kann man ja bei manchen Apps, podcast Stimmt, die kann man bewerten, ne? Ja, aber bitte nicht, dass ich schmatze. Den Kommentar gibt's schon, ich habe. Äh- <lacht>
1: Den das hat da jemand geschrieben. Ne? So, der Erste. Jetzt erst recht machen. Der, ja, der steht da ganz oben. Ne? Ihr ja. müsst bitte mal was anderes schreiben. Ihr könnt auch drüber schreiben, dass ich schmatze. <lacht> da steht das oben. Oh Gott. Ja, also auch, da stehen aber auch
0: viele nette Kommentare und da geht uns das Herz auf. Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Es folgt.
1: Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wer ist diese Frau, deren Insta-Stories er sich ständig anguckt? Warum erzählt sie jeden Tag von diesem einen Arbeitskollegen? Muss es wirklich sein, dass er noch Kontakt zu seinem Ex hat? Und warum unterhält sie sich seit einer Dreiviertelstunde mit diesem Vollidioten an der Bar? Es geht um
0: Eifersucht im nächsten Flexikon. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen wie ein Magengeschwür. Am Anfang merkt man das überhaupt nicht und dann irgendwann ein bisschen liegst du flach ja. mit Eifersucht, Diagnose Eifersucht. Und dann gibt es ja auch so eine Wechselwirkung. Der eine klammert, der andere nimmt die Beine in die Hand. Aber wie viel Eifersucht ist denn eigentlich okay? Wann wird es bedenklich? Und woher kommt das eigentlich? Woher hat man überhaupt diese Besitzansprüche und diese Angst? Um diese Frage, kümmern wir uns im nächsten Flexikon?
1: Wir haben mit Katrin gesprochen, die hat ähm, polygame, polyamoröse Beziehungen gehabt und erklärt uns mal, wie man das so mit sich ausmacht, miteinander ausmacht und ob der echt immer alles so offen, cool und frei von Besitzanspruch ist, wie es von außen vielleicht aussieht oder sich in... Büchern liest. Und Steffi, du hast noch mit einem Mann gesprochen, dessen Beruf ja Eifersucht ist. Ja, ich habe mit Dr. Moritz Ischebeck gesprochen. Der ist
0: eine Eifersuchtskoryphäe und den habe ich auch tatsächlich danach gefragt, wie man das so macht in der Polygamen- Beziehungen, mhm. wie man da mit der Eifersucht umgeht. Und da hat er mir schon gesagt, das ist quasi wie 200 Kubikzentimeter bei Mario Kart. Das ist Next Level. Also da wird es richtig schwierig mit der Eifersucht. Mehr erzähle ich aber noch nicht. Und äh, der kommt aus Potsdam. Vielleicht hat er auch mal die Jauchs beraten. Who
1: knows? <lacht> Eifersucht. Wie gehe ich damit um in der nächsten Folge vom Flexikon? Die übrigens, und jetzt müsste alles stark sein, erst in zwei Wochen kommt. Wir gehen jetzt nämlich von einem einwöchigen in einen zweiwöchigen Rhythmus, weil wir stinkend faul sind. Deshalb am besten diesen ähm, Alarm setzen, den man in diesem Podcast-App eurer Wahl setzen kann, dann kriegt ihr Bescheid, wenn eine neue Folge da ist. Es ist davon auszugehen, sage ich direkt, dass die Folgen künftig deutlich länger werden, denn wir haben ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis. Und vielleicht habt ihr ja noch für die
0: zweite Woche mal einen Job für mich, oder, um was zu tun.
1: <lacht> wenn man ja, was, was soll
0: ich denn machen dann in der zweiten Woche?
1: Was? Recherchieren, ja. Steffi,
2: recherchieren. Jetzt
0: habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion
2: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Tabby Pilgrim. Social Media Marilena Dahlmann. Moderation Steffi Barnowski und Anne Radatz.
3: Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg
2: 36. Dennis Kuspert war nicht nur als Rapper Desodog bekannt, sondern später auch als Terrorist Abu Talha Al-Almani.
3: An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
2: Ich bin Azadeh Peshman und wie der Gangster-Rapper von den Kreuzberger Straßen zum IS nach Syrien kam, erzähle ich im Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging. Hört jetzt rein.